Deseo que la gloriosa paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté con todos ustedes, mis amados hermanos. A hoy quiero empezar una serie de temas bíblicos al cual yo he titulado Las vidas de los hombres de fe en la Biblia. Y como principio a este tema, quiero hablar acerca del varón de gran humildad que menciona la Biblia por nombre Moisés. Vamos a tomar su vida desde el principio, desde cuando él nació y cómo Dios lo fue formando, cómo Dios lo fue tomando para hacerlo el líder de Israel que fue y el libertador de Israel. Antes de hacerlo, hermanos, les quisiera invitar a que en donde quiera que estén, estén en su casa o estén fuera manejando, trabajando, de compras, en donde quiera que estén, que en este momento se unan conmigo en oración. Vamos a elevar una oración al Señor para pedir que Él abra sus entendimientos para que puedan captar esta hermosa palabra del, de, de, de Dios. Esta palabra de que el Señor puede tomar, básicamente puede tomar a hombres y mujeres que piensan que no son de mucho valor, pero que el Señor los estima como joyas de gran precio. Así que vamos a, vamos a comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Vénganos tu reino, sea hecha tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Padre Santo, en este día, Señor, te pido por tus hijos que estén escuchando esta programación. Te pido que los bendigas, que los guardes, que los protejas por donde quiera que vayan y que cualquiera que sea su aflicción, cualquiera que sea su tribulación o problema o dificultad, Señor, te pido que extiendas tu mano poderosa y los toques donde estén, Señor. De que los ayudes a seguir adelante. Que los ayudes a verte en cada circunstancia que se encuentren. Padre, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te pido también que unjas mis labios porque voy a traer tu palabra, Señor, a tu pueblo en este día. Te pido de igual manera a que abra sus corazones, sus entendimientos, sus mentes, para poder ellos recibir tu santa palabra. Todo esto te lo pido, te lo imploro en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, antes de dar inicio a este mensaje, quisiera comenzar un poco, uh, quisiera comenzar con un poco de historia. El pueblo de Israel se encontraba atrapado, esclavizado en Egipto. 
Y antes del nacimiento de Moisés habían pasado 400 años de esclavitud. Pero esto no fue algo extraño. En Génesis capítulo 15, vemos que el Señor se le apareció a Abraham. Y vemos que en un sueño, al venir el atardecer, el Señor le habló a Abraham y le dijo, Conoce ciertamente que tu descendencia estarán en tierra ajena. Y también el Señor, por medio de José, habló a los hijos de Israel y les dijo que ellos iban a estar en esclavitud en Egipto, pero que él, que el Señor, los iba a sacar. Ahora, después de la muerte de, de José, de, 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 de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José, los israelitas estu estuvieron esclavizados en Egipto por 400 años. Estaban sufriendo por manos de los egipcios, porque el rey de Egipto, Faraón, él no quería que el pueblo de Israel se multiplicara. Él no, que, él no quería que el pueblo de Israel crecieran en número. Él temía que si el pueblo de Israel crecían en número y se multiplicaban, que entonces se iban a levantar en contra de él y de todo Egipto y se iban a unir a sus enemigos. Entonces, viendo la multitud, él ordenó, de que cuando nacieran los niños en el pueblo de Israel, que los echaran al río, pero que las niñas las dejaran vivir. Y ahí podemos ver, podemos aquí comenzar a leer desde Éxodo capítulo 2. Vamos a leer aquí Éxodo capítulo 2 desde el, desde el versículo 1. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Y viendo que era hermoso, lo escondió por tres meses. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestía de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Entonces, cuando Moisés nació, mis, mis amados hermanos, aquí vemos que su madre lo escondió por tres meses. Lo escondió para que el rey no lo pudiera encontrar y así ordenara que lo echaran al río. Y cuando ya no lo pudo esconder, lo fue y lo trajo a la orilla del, del río Nilo. Y aquí vamos a ver lo que sucedió después. Y la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Y la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo. Y mientras sus doncellas se paseaban 
por la ribera del río. Vio la cestía entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Mis hermanos, déjenme decirles que cuando el Señor tiene, cuando el Señor tiene grandes planes para ti, mi hermano, mi hermana, el enemigo va a intentar hacer todo en su poder para impedir el plan de Dios. Pero ningún plan de Dios puede ser impedido. El Señor cumplirá su voluntad. Todo lo que el Señor prometa, Él lo va a hacer. Todo lo que Él diga, Él lo va a hacer. Vemos un paralelo aquí en que antes de que Moisés naciera, el rey de Faraón ordenó que todos los niños fueran echados al, al, al río, todos los niños de Israel. Y si notamos, mis amados hermanos, en Mateo 2, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra en carne y nació de María en Belén, Herodes, el rey de Israel, cuando él nació para impedir que él se levantara como rey, mató a que mataran a todos los niños menos de dos años que vivían en Israel. Vemos aquí el paralelo. Uno, Moisés, era el libertador de Israel. Y el otro, el Señor Jesucristo, fue el libertador de todo el mundo al morir en la cruz. Entonces, mis hermanos, dos libertadores nacieron y esos... Y a estos dos libertadores, dos reyes, uno de Egipto y otro de Israel, quisieron impedir su levantamiento. Entonces aquí, mis hermanos, vamos a seguir leyendo aquí el encabezado de mi Biblia, dice Moisés, en casa de Faraón. Al abrirla, la cestía, vio al niño y he aquí el niño lloraba. Y le tuvo compasión y dijo, este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón. ¿Quieres que vaya y te llame una nodriza de las hebreas para que te críe el niño? Y la hija de Faraón le respondió, sí, ve. Y la muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija de Faraón le dijo, llévate a este niño y créamelo, y yo te daré tu salario. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo. Y le puso por nombre Moisés, diciendo, pues lo he sacado de las aguas. Moisés significa sacado de las aguas. Entonces, mis hermanos, no vamos a leer el resto del capítulo 2, sino que vamos a avanzar al capítulo 3. Pero aquí, en resumen, vemos el nacimiento de Moisés. Las circunstancias que rodearon su nacimiento, la orden que el rey dio y cómo Dios, aunque el rey se impusiera, Dios completó sus planes, Dios completó su promesa, 
que él iba a libertar a Israel, porque no hay promesa que Dios haga que él no cumpla, mis hermanos, aleluya, si el Señor ha dicho algo acerca de, de su vida, mi hermano, mi hermana, tenga por seguro que lo que Dios ha empezado, la buena obra que Dios ha empezado en usted, él la va a terminar, aleluya, gloria sea su nombre. Seguimos aquí, mis hermanos, y básicamente aquí el resto del capítulo 2 menciona a Moisés creciendo en la casa de, de, um, de la hija de Faraón y cómo él vino a comprender la miseria de su pueblo. Pero vamos ahora al capítulo 3. Desde el versículo 1. Vamos a leer aquí. Y el encabezado de mi Biblia dice Moisés y la zarza ardiendo. Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Marián. Y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto. Y llegó a Oreb, el monte de Dios. Moisés llegó al monte de Dios. No, básicamente, no, no porque él estaba buscando ir hacia el monte de Dios, sino porque Dios lo trajo. A veces, mis hermanos, algunas personas están buscando soluciones en el mundo. Están buscando maneras de poder vivir, maneras de poder tener todo lo que uno quiera, pero uno no busca a Dios. Uno no busca al Señor. En este caso, Moisés no, no, no iba buscando a Dios. Pero vamos a ver, mis hermanos, aquí lo que sucede desde el versículo 2 en adelante. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y Moisés miró, y he aquí, la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora, para ver esta maravilla. ¿Por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió. M aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y entonces, mis hermanos, Moisés no fue buscando al Señor, al, al monte Oreb, ese Señor, quien a través de la zarza ardiendo lo llamó a él. Y vemos aquí, y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro 
porque tenía temor de mirar a Dios. Y aquí, mis hermanos, es donde el Señor le dio la misión a Moisés. Dice el verso 7. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he escuchado su clamor a causa de sus capataces. Pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios. Y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa. A una tierra que emana leche y miel. Al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los hebeos y de los jebuseos. Y ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Y además he visto la opresión. Mis hermanos, aquí el Señor menciona. Voy a parar aquí, mis hermanos. Pero fijémonos. Me voy a detener aquí un momento. El Señor aquí le está diciendo a Moisés que él había visto la opresión de Israel. A veces, cuando estamos en medio de, de, de sufrimiento, cuando estamos en medio de tribulación, mis hermanos, hay que acordarnos que aunque parezca difícil, aunque pensemos que no haya salida, aunque, pense, aunque pensemos que nunca vamos a salir de la tribulación en que estamos, el Señor nos está viendo y Él está dispuesto a librarnos, pero nosotros tenemos que aclamar a Él. Dice, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios, ¿Quién soy para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y él dijo, ciertamente yo estaré contigo y la señal será y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Tal vez, tal vez me digan cuál es su nombre. ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel. Yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Dios a Moisés. Así dirás a los hijos de Israel. El Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Y con él se hará memoria de mí, de generación en generación. 
Así que, mis hermanos, continuaremos después leyendo el resto del capítulo 3 y el capítulo 4. Pero, mis hermanos, en resumen, estamos viendo aquí el llamado de Moisés. Moisés creció en casa de la hija de Faraón. Creció sin ver cómo sufría su pueblo, el pueblo de Israel. Pero cuando él había adorado, él salió, mis hermanos, y él vio la aflicción de Israel. Y me pongo a pensar qué ha de haber estado pensando él, mis hermanos. Yo me imagino que Moisés se puso a pensar, ¿cómo le haré yo para salvar a mi pueblo? ¿Cómo le haré yo para liberarlos de esta presión, de esta opresión de parte de los egipcios? Y también quizás haber pensado, no creo que voy a poder salvarlos nunca. No tengo la manera de hacerlo. Pero nunca se había imaginado. Que era Dios el que le iba a dar la instrucción. Que era Dios el que le iba a dar el entendimiento de cómo sacar a su pueblo. Mis hermanos, a veces nosotros no tenemos ninguna idea de cómo salir de una circunstancia. De cómo salir de, de, la, de las tribulaciones que enfrentamos. Pero si solamente nos acercamos a Dios. Dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 4, versículo 8. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Tenemos que acercarnos a Dios. Y solamente cuando estamos cerca de Dios, podemos ver la salida de los problemas con cuales nos enfrentamos. Seguiremos el día de mañana con la siguiente porción de nuestro estudio acerca de la vida de Moisés. Antes de concluir, una vez más elevemos una oración al Señor. Padre santo y poderoso, hemos leído tu santa y divina palabra, Señor. Ahora te pido, Dios mío, que esta palabra que he leído, Señor, que tú me has dado para leer a tu pueblo, que penetre a sus corazones. Señor, que ellos se encuentren a sí, mismo, a sí mismos en estas palabras, Señor, en el ejemplo de Moisés. Y que en cualquier circunstancia y en cualquier problema, Señor, que ellos sepan que tú estás ahí, Señor, para ayudarlos. Que ellos aclamen a ti, Señor, aleluya, y que tú atiendas a su clamor, Padre. Te lo, te lo pido, Señor, en el nombre que es sobre todo el nombre. Cualquier enfermedad también, Señor, que haya entre tu pueblo, Señor. Yo te pido que extiendas tu mano de poder y los sanes, los levantes, los restaudes, los ayudes, Padre Santo. Cualquier situación, Señor, que están pasando, Señor, en cualquier Uh, en cualquier área de la vida que se sientan atrapados, Señor, te pido, Señor, que sueltes las cadenas, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya, Señor, te pido, Señor, que tú les pongas esperanza, que les pongas confianza en ti, Señor, más y más que les aumentes, si les falta fe, si les falta confianza, si les falta, Señor, esperanza en ti, Señor, te pido que les aumentes esa esperanza y la confianza y la fe, Señor, en ti, Señor, que les aumente, Señor, el ánimo, Padre, y el gozo más y más todos los días, Señor, 
Padre Santo, porque sola, solamente en ti confiamos y esperamos, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Deseo, mis hermanos, que el Señor les bendiga.